0: الخاتمة. يوجد حكاية قديمة عن رجل يمتلك مشكلة غريبة من نوعها لقد كان مقتنعا بأنه ميت وقد حاول طبيبه أن يؤكد له بأنه لم يكن ميتا وبأنه كان بصحة جيدة لقد حاججه الطبيب قائلا انظر ها أنت قادر على السير والكلام لكن ذلك رجله بقي متمسكا بقناعته بأنه ميت، فقد أشار إلى أن العضلات قادرة على أن تتقلص بعد الموت السريري، وهذا قد يفسر قدرته على السير والكلام، ثم أظهر له الطبيب جداول ورسوم بيانية طبية، لكن الرجل هذا لم يغير موقفه، إنما أشار إلى أن هذه الجداول والرسوم البيانية قد تكون خاطئة وبأن الطبيب ربما قرأ تلك المعلومات بشكل خاطئ. في النهاية لمعت للطبيب فكرة مميزة، طريقة ليثبت فيها بأن ذلك الرجل كان حيا. سأله الطبيب: هل ينزف الموتى؟ فأجاب الرجل: لا، الأشخاص الموتى لا ينزفون. فأخذ الطبيب إبرة صغيرة ووخز بها يد الرجل. فخرجت نقطة صغيرة من الدم وقال الطبيب أترى هذا؟ حينها أجاب رجل حسناً أعتقد الآن أن الموتى ينزفون أيضاً هل امتلك الطبيب أدلة تدعم موقفه؟ بالطبع لقد فعل لكن ذلك رجل لم يقتنع بالأدلة لأنه قد امتلك افتراضات مسبقة خاطئة وقد كان قادراً على اختراع أجهزة إنقاذ مختلفة تتناسب مع جميع الأدلة التي قام الطبيب بتقديمها إن مقاربة الطبيب لم تكن فعالة لأنه قد فشل في تقدير قيمة رؤى للعالم إن الأدلة المجاردة ليست كافية لقد كان يتوجب على الطبيب أن يتحدى رؤية التي يمتلكها ذلك رجل للعالم لقد كان يتوجب عليه أن يسأل ذلك الرجل عن سبب قناعته بأنه ميت لقد كان الطبيب بحاجة لأن يمتلك فهما أفضل للرؤية التي امتلكها رجل للعالم وهذا الأمر كان مكنه من تقديم نقد داخلي لها عوضا عن تقديم الأدلة المختلفة له إن الجدل حول الأصول هو قياس مشابه لهذه الرواية فالخلقيون والتطوريون عادة يتكلمون متجاوزين بعضهم البعض لأنهم فشلوا في تمييز أهمية الافتراضات المسبقة فعوضا عن تقديم ورمي الأدلة ذات اليمين وذات اليسار يجب على كل من التطوريين والخلقيين أن يتعلموا كيفية التعامل على مستوى رؤى للعالم ونحن كخلقيين يجب أن نتحدى الرؤى غير المسيحية للعالم ونقوم بنقد داخلي لها ويجب أن نكشف التعسف وعدم الاتساق والفشل في تأمين القاعدة العقلانية للمعرفة إن رؤية للعالم التي تبنى على إعلانات الله وحدها قادرة على الوقوف في وجه الفحص العقلاني وجميع الأشخاص الذين يقدمون الوقارة والطاعة لله وكلمته سوف يكونون حكماء أما أولئك الذين يرفضونها سوف يهبطون إلى درجة من الجهالة يسوع المسيح قد أكد هذا المبدأ الحيوي في متى سبعة إلى 27 اقتباس فكل من يسمع اقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لأنه كان مؤسسا على الصخر وكل من يسمع أقوال هذه ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على رمل، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت رياح، وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما نهاية الاقتباس وحدها رؤية التي تؤسس على الصخرة التي هي كلمة الله ستقف صامدة عنوان الصراع بين رؤال العالم يوجد نوع من الحرب التي تستعر في العالم في يومنا راهن انها حرب الافكار انه صراع بين اصحاب السياده فنجد جانبا يجادل بان الله الذي اعلن عن ذاته في الكتاب المقدس وحده قادر على تامين الاساس للحقيقه والمنطق والجانب الاخر يجادل ان الناس المنفصلين والمستقلين عن اعلانات الله قادرون على تحديد الحقيقه المشكله التي تعصف بجميع رؤى للعالم التي تعتمد على استقلالية التفكير المنطقي للذهن البشري هي أن الذهن البشري غير قادر على إتمام هذه المهمة فالبشر يمتلكون خبرات محدودة وعاجزون عن التفكير بشكل سليم بشكل دائم وبالتالي فإنه في حال البعد عن الله كيف سنكون قادرين على أن نمتلك معرفة مطلقة عن أي شيء بالاعتماد على معرفتنا المحدودة كيف يمكن أن نكون متيقنين من عدم وجود أي حقائق غير مكتشفة قادرة على ضحض كل ما نعتقد بأننا نعرفه إن كنا نخترع معيارنا الأعلى للحقيقة كيف لنا أن نجادل بأنه معيار سليم إلا أن طبيعة الله كلية الاختلاف عن طبيعتنا فهو لا يعاين ليتعلم عن الكون بالطريقة التي نفعل نحن بها ذلك فهو ليس محدودا مثلنا الله بحكم طبيعته كلي المعرفة وبالتالي فهو الوحيد الذي يقف في موقف يمكنه من أن يكون متيقنا من أي شيء وذلك بناء على سلطانه والله قد أعلن عن البعض من معرفته من خلال كلمته ولذلك فإنه لزام علينا أن نتعلم كيف نقوم تفكيرنا ليتوافق مع إعلانات الله وندحض جميع أولئك الذين يتحدون خالقهم رسالة كورنثوس الثانية عشرة ثلاثة إلى خمسة تقول هذا عن الحرب الدائرة بين رؤى للعالم اقتباس لأننا وإن كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح نهاية الاقتباس إن مفتاح النصري هو أن نسلم أفكارنا لطاعة المسيح رسالة رومية 12 -2 تقول لنا بأننا يجب أن لا نكون على شاكلة هذا الدهر إنما يجب أن نتغير ونجدد أذهاننا في المسيح إن دفاعياتنا ليست مجرد دفاع عن رؤية التوراتية للعالم إنما هي تطبيق لها من خلال معرفة أن الخوف المقدس من الله هو رأس المعرفة نستطيع أن نكشف عبثية المواقف الرافضة للإله الذي أعلن عن ذاته في الكتاب المقدس وبأن ذلك يقود إلى الجهالة إن هذا لا يجب أن يتم بطريقة فظة أو ساخرة إنما يجب أن يتم دوما بروح الوداعه والاحترام للمعارضين لنا فهؤلاء المعارضين لنا هم مخلوقين على صورة الله أيضا وبالتالي فإنهم يستحقون أن ينالوا كل الاحترام والكرامة ويجب أن نتذكر دائما أننا في يوم من الأيام كنا معارضين وناقدين إن أولئك الذين يجادلون ضد الإله الذي أعلن عن ذاته في الكتاب المقدس هم يحاربون الشخص الوحيد القادر على إنقاذهم وتخليصهم من المصير الذي نستحقه جميعا وهو الجحيم الأبدي إضافة إلى أن المعترضين يحتاجون لأن يستعملوا المبادئ التوراتية في سبيل أن يكونوا قادرين على أن يجادلوا ضد الكتاب المقدس إن المعترضين يعارضون أنفسهم في الحقيقة لذلك يجب أن نقوم بتصويب وتصحيح هذا الأمر بوداعة ومحبة مصلين إلى الله أن يعطي التوبة رسالة مثوس الثانية 224 إلى 25 تقول التالي اقتباس وعبد ربي لا يجب أن يخاصم بل يكون مترفقا بالجميع صالحا للتعليم صبورا على المشقات مؤدبا بالوداعة المقاومين عسى أن يعطيهم الله توبة لمعرفة الحق نهاية الاقتباس نحن يجب أن نقوم بضحض التطوريين وذلك لمصلحتهم إن هذه ليست مجرد مباراة أكاديمية فنحن نريد للناس أن يخلصوا العديد من المسيحيين يودون الحصول على تلك الرصاصة الفضية أي الحصول على دليل علمي قادر على إثبات رؤية المسيحية للعالم بطريقة حاسمة وغير قابلة لأن يتم تفسيرها بطريقة مخالفة لكن جميع الأشخاص يفكرون مستعملين رؤية ما للعالم وبالتالي فإنهم وبشكل دائم سوف يقومون بتفسير أي دليل علمي أو تاريخي بشكل يتوافق مع رؤيتهم للعالم وفي ضوء معيارهم الأعلى لهذا السبب فإن رصاصة الفضية أي مقاربة الأدلة أولا ليست سليمة منطقيا وبرغم من أن بعض الأشخاص سوف يقتنعون بين الحين والآخر من خلال جدل سيء. إلا أن المسيحيين يقعون تحت لزام أخلاقي بأن يجادلوا باستخدام الحقيقة وإن كنا صادقين فيجب أن نعرف أن الكتاب المقدس لا يمكن أن يتم إثباته من خلال مقاربة الأدلة أولاً على اعتبار أنه يجب أن يتم افتراض صحة الكتاب المقدس أولاً في سبيل القدرة على تقديم أي تفسير عقلاني للأدلة يجب علينا أن نستخدم مقاربة الكتاب المقدس أولا في الدفاع عن الإيمان المسيحي وحين نقوم بهذا نجد أننا في الحقيقة نمتلك دليلا حاسما للخلق ولرؤية المسيحية للعالم عموما لا يوجد دحض عقلاني للدليل الحاسم للخلق وذلك لأن أي معترض يحتاج لاستعارة المبادئ التوراتية مثل قوانين المنطق في سبيل أن يؤسس لجدله الذي يقدمه كما هو حال المعترض على وجود الهواء يجب على التطوريين ان يستعملوا مبادئ تناقض رؤيتهم للعالم في سبيل ان يجادلوا لاثبات صحتها ففي سبيل ان يكون جدلهم ذا معنى فانه يجب ان يكون خاطئا ان جميع الجدالات التي تعارض الخلق التوراتي تقوم وبشكل مسبق بافتراض الخلق التوراتي عنوان مجادلو هذا العصر لا أحد يستطيع أن يقف في وجه الرب رسالة كورنثوس الأولى 21 تصارح اقتباس أين الحكيم؟ أين الكاتب؟ أين مباحث هذا الدهر؟ ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟ نهاية الاقتباس إن معظم الدفاعيات التي هي جيدة وعقلانية تقوم على التفكير الكتابي فنحن حين نتعلم أن نطوع أفكارنا على أفكار الله نصبح أفضل في الدفاع عن الإيمان وأفضل في التفكير بشكل ملائم. إن هذه العملية تستمر طوال الحياة لكنها تبتدئ مع الطاعة لمعيار الله. إن هذا هو الدليل الحاسم للخلق. إن الكتاب المقدس لا يمكن إثباته من خلال دليل خارجي وباستخدام معيار أعلى منه للمعرفة. بما يعني أنه يثبت نفسه فوحدها الرؤية المسيحية للعالم قادرة على تأمين القاعدة العقلانية لجميع الاختبارات البشرية والمنطق من خلال النجاح بالمعايير التي تضعها أما الرؤى الأخرى للعالم يتبين أنها مجرد أوثان تفشل في تأمين القاعدة اللازمة للمعرفة وتضحض نفسها بشكل ذاتي أثناء المعالجة إن الخلق التوراتيّة يثبت من خلال حقيقة أنه في حال لم يكن صحيحاً لن نكون قادرين على إثبات أي شيء من المؤكد أن المعترضين سوف لن يعجبوا بهذا الجدل سوف يحاولون رفضه على قاعدة أنه فلسفي أو أنه ليس جدل جيد لكنه لن يكون ممكناً أن يقوموا بضحضه وهذا هو المفتاح الذي يجب أن ندرك أننا نمتلكه ويجب أن نتذكر أن واجب المسيحي ليس أن يفتح قلوبهم فروح القدس وحده قادر على فعل هذا الأمر إن واجب المسيحي هو أن يسد أفواههم من خلال تقديم جدل جيد للدفاع عن الإيمان إن الدليل الحاسم هو جدل غير قابل للضحض لرؤية المسيحية للعالم أصلي أن يكون هذا الكتاب مساعداً للمسيحيين في الدفاع عن إيمانهم لقد تعمدت التأكيد على الدفاع عن سفر التكوين على اعتبار أنه الأساس لجميع أسفار الكتاب المقدس وجميع التعاليم المسيحية الرئيسية تعتمد على سفر التكوين التاريخي سواء كان ذلك الاعتماد بشكل مباشر أم غير مباشر كما أن سفر التكوين أمس واحداً من أكثر الأسفار. التي تتعرض للهجوم بين أسفار الكتاب المقدس ولذلك فإنه من المهم أن نكون قادرين على الدفاع عن سفر التكوين بالطريقة عينها التي نستطيع أن ندافع عن الأسفار الخمسة 65 الأخرى إن دفاعنا عن الإيمان لا يأتي من خلال معرفة عدد أكبر من الأدلة العلمية والحقائق التاريخية من بقية الناس برغم من قناعتي الكاملة بأن تلك المعرفة هي أمر جيد وتظهر لنا كيفية توافق تلك الأدلة في حال تم تفسيرها بشكل جيد مع سفر التكوين إجابات في سفر التكوين وعدد آخر من المواقع التي تعمل على تأمين عدد من الموارد لتلك الغاية لكن العلم ليس قاعدة دفاعنا عن الإيمان وليس أن دفاعنا عن الإيمان يعتمد على التعليم الرسمي أو الدرجات الأكاديمية إنه أمر مساعد أن نتحصل على شهادات دكتوراه سواء في الفلسفة أو اللاهوت أو أحد فروع العلوم لكنه ليس أمر مطلوبا فالأمر الذي أعطي لنا هو أن نكون جاهزين لتقديم تبرير للرجاء الذي فينا وذلك ما قدمه لنا بطرس الرسول في رسالة بطرس الأولى ثلاثة إن بطرس كان صيادا للسمك هذا ما يرد في متى وهي مهنة شريفة للغاية لكننا لن نعتبرها عادة على أنها أكاديمية إن دفاعنا عن الإيمان يأتي من تمارسنا على الدفاع باستعمال الطرق الكتابية إذ أن الله هو منطقي ولذلك فنحن أيضا يجب أن نكون كذلك والله يقول لنا بأن كل المعرفة تصدر عنه كما يرد في كولوس 2-2-3 وبالتالي يجب علينا أن ندرب أنفسنا على تمييز هذه الحقيقة لذلك يجب علينا أن نتعلم كيفية رؤية أساسات الشروط المسبقة لقابلية الفهم في الله الذي أعلن عن ذاته في الوحي المقدس يجب أن نتعلم أيضا كيفية كشف التعسف وعدم الاتساق في رؤية العلمانية للعالم ونتعلم أيضا رؤية وكشف المغالطات المنطقية والمقدمات المنطقية الخاطئة في جدالات التي يقدمها التطوريون ويجب أن نفعل ذلك ليس لغاية ربح الجدل إنما لربح النفوس يجب أن لا يكون هدفنا المجد الذاتي أي أن نظهر على أننا أشد ذكاء من الآخرين إنما هدفنا هو أن نمجد الله من خلال تقديم دفاع عن سبب الرجاء الذي لنا به وحده Amen. I